0: Goedenavond, dames en heren. Welkom weer. Um, u gaat zo direct luisteren naar een lezing gegeven door Daniel Polen. Hij is duurzaamheidsingenieur, onderzoeksjournalist en tv-presentator. En hij werkt als de chief plastic officer bij de Plastic Mining Corporation. En uh, hij gaat een lezing geven die is getiteld de mobiele plastic recycle fabriek. Dus dat belooft wat. Uh, maar voordat hij... Gaat spreken, uh, is hier eerst uh, Lisa Weda, schrijver. Ze schrijft poë- uh, proza, theater en non-fictie. En zij is hier uh, namens de Wintertuin, die uh, optreedt als poëziecurator. En uh, ik geef jou eerst het woord om dit af te trappen. En daarna is het woord aan Daniel.
1: Ja, ik dacht, Daniel is McHugh, ik kom gewoon maar alvast. Het is geen poëzie, sorry. En het gaat ook niet over bananencondooms. <lacht> dus dan weten jullie dat. Dit is een iets gemakkelijker stukje, denk ik. Het heeft ook geen titel. Het gaat helemaal goed hier. Uh, ik had het kunstwerk uh, wat uh, als je hier naar boven gaat. Moet je naar boven of moet je door het plastic zee? Oh ja, als je hier uh, langs het plastic zee gaat, loop je eigenlijk tegen die wand aan met de tekst op En dan links is een, een gordijntje en dan kan je doorheen. En daar is een uh, uh, dia-show waar ik helemaal door gefascineerd raakte. Van twee jongens op een boot. En uh, uh, het is een stoombootje dat op hout gaat. En ze zagen langzaam uh, de boot uh, stuk om te kunnen blijven varen. Te gek, je zou het maar bedenken. Dat was het uitgangspunt. Dan weten jullie dat. Dus niet een soort wazige vloer met spul erop, wat ik niet begreep. Ik zit met je in een houten sloep op een meer in Schotland. Jij tegenover mij, tussen ons in de verroeste ijzeren schoorsteen. Jij houdt de zaag vast. Ik gooi het stuk hout dat jij net hebt weggezaagd uit onze sloep in de kachel. We schuiven vooruit. De stoommotor begint te lopen, ronkt en ratelt. De koperen radertjes draaien. Het meer is stil. Onder ons liggen kernonderzeeërs als goed bewaarde geheimen. ...verrassingseieren onder het wateroppervlak. Vroeger, wanneer een schip ten oorlog voer... ...vulde men de sloepen die aan dat gevechtsschip hingen met water. Ze lieten de sloepen dalen, vulden ze als emmertjes en haalden ze weer op. Als post die je bij de benedendeur in een mandje doet... ...en dat je dat dan weer richting zolder naar boven hijst. Op het moment dat het schip begon te branden... ...kon je blussen tot de sloepen leeg waren... De man die de foto's maakt vanaf de andere boot, terwijl jij zaagt en ik stook, vist ons wel uit het meer als we water beginnen te maken. Het water heeft geen stroming, geen deining. Jij trekt je oranje reddingsvest aan. Ik wacht er nog even mee. Er is hier geen grote golfslag om ons om te laten slaan. We hebben nog aardig wat hout te gaan en ik ben niet bang. Alleen over de lange zijde van onze boot slobbert er soms wat water naar binnen. Het tikt tegen de stoomkachel, het sist en het verdampt. We zijn vergeten hoe je verdrinkt, hoe je longen zich vullen met water, hoe van alles ons de adem kan ontnemen, hoe we weerbaar moeten zijn. Ik gooi een blok hout in de kachel. De stoomturbine heeft het zwaar, we ondervinden steeds meer tegenstand, we zakken naar beneden. De randen van de boot lopen bijna gelijk met het wateroppervlak om ons heen. Onze lichamen zijn al onder het waterpeil. De man die foto's van ons maakt in het andere bootje klikt en klikt en klikt, maar zegt niets. Jij zaagt Stoïcijns door. Ik denk aan Leonardo DiCaprio die aan een stuk hout hangt waar zijn geliefde Rose op ligt. Het is een deurpost of een stuk van een schip of een deel van een kist waarin spullen van iemand zijn vervoerd. Leonardo, die de arme Jack speelt, heeft haren die langzaam in ijspegels veranderen. Zijn geliefde, Rose, gespeeld door Kate Winslet, wordt met de seconde bleker. Er is niemand in de buurt om hen te komen redden. Er zijn niet genoeg sloepen om iedereen mee te nemen. De mannen van hoge rangen en standen drongen voor. Ze sprongen voor vrouwen en kinderen in de bootjes. Ze elleboogden zich een weg naar de veiligheid. Het budget voor de film is 200 miljoen dollar. De film brengt in totaal wereldwijd 2,18 biljoen dollar op. Waar gaan jij en ik heen als die fotograaf er niet zou zijn in dat andere bootje? We gaan gaan te langzaam om de kant te halen en jij jij zegt door, we zullen zinken. Je begint te praten over de film Planet Earth waarin een moeder, een ijsbeermoeder, met twee ijsbeerjongen dagenlang op zoek is naar eten. Ze wordt gevolgd en gefilmd door een cameraploeg... bewapend met high-definition camera's, dikke sneeuwjacks... een voorraad eten, een bootje, hikingmateriaal om overal te kunnen komen. De ijsbeer overleeft het niet. Haar jongen sterven. Een fotograaf stelde zichzelf eens de vraag... toen hij naast een stervend kind in een land waar hongersnood heerste zat... moet ik dit kind redden of moet ik een foto maken... en die foto de wereld rondsturen... Je zaagt nog een stuk uit de boot en ik zeg tegen je dat ik een meisje ken... dat naar een vluchtelingenkamp in Griekenland trok afgelopen winter. Ze is een danseres. Lang, rank en dun. Ze heeft blauwe ogen en haar dat blond en zandkleurig tegelijk is. Half Zweeds, half Joods. Ze moet een engelachtige verschijning zijn geweest... daar tussen de met sneeuw bedekte tenten... de mensen met de donkere haarkleur, de diep donkere ogen. Als danseres reist ze de hele wereld over... Haar gezelschap wordt overal met open armen ontvangen. Parijs, Amsterdam, New York, Londen. Ze vertelt me, het vrijwilligerswerk is echt. Omdat het van alles tegelijk is. Het is lelijk en mooi. Het is frustratie en het is lachen. En daarna vertrek je weer. Ga je naar huis. Er spoelt op 15 september 2015 een driejarig jongetje Aylan aan op het strand van de vakantiebestemming Badroun. Zijn longen zitten vol water. Zijn vader heeft Aylan, zijn andere zoon Galip en zijn vrouw niet kunnen redden. Eén voor één verdrinken ze. Het jongetje op het strand, blauw broekje, rood shirt, stoffen, blauwe gimpjes... gaat de hele wereld over. Die foto, dat is de waarheid, koppenkranten. Of Aylan Koerdi een foto die de wereld wakker schudt. Mensen delen de afbeeldingen, zeggen dat het tijd is voor verandering... Bojan Slat, een Delftse student van 19, stelt voor om een grote machine in de oceaan te leggen die al het plastic verzamelt. Hij noemt het de Ocean Cleanup. De drijvende armen van zijn uitvinding zijn 100 kilometer lang en 3 meter hoog en worden op strategische plekken aan de zeebodem vastgemaakt. Zo moeten we het gros van het plastic kunnen vangen, zegt hij. Door de zeestroming komt het plastic vanzelf naar de punt van de vee toe. De mensen in de zaal waarvoor hij spreekt staan op. Ze applaudisseren voor zijn idee. Iedereen staat op. Ze steken hun armen in de lucht als trotse ouders. Ze joelen. Ze staan in een matig verlichte overvolle zaal. Ze applaudisseren nog eens. Ze storten geld. En ze gaan weer naar huis. Het bootje zingt. We hebben teveel hout weggezaagd. De rek is eruit. We stappen eraf, zo goed en kwaad als het kan. Er komt water in mijn laarzen. Ik heb mijn reddingsvest half aangetrokken. Het kacheltje maakt het geluid van een opgejutte kat als het het water begint te raken. De fotograaf maakt een laatste foto van het bootje onder het wateroppervlak. En jij laat de zaag ook maar zinken. Dankjewel. Ja
2: neem ik het gelijk over. Uh, leuk dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is uh, Daniel Polen en uh, zoals gezegd ben ik Chief Plastic Officer uh, bij de Plastic Mining Corporation Samen met deze twee mensen hier, Philippe en Patricia, Besturen wij samen uh, de Plastic Mining Corporation. En de uh, komende 20 minuten hoop ik uh, jullie uit te leggen wat wij voor oplossing hebben van één van de bronnen van plastic soep. Niet alle bronnen, één van de bronnen hebben we uitgekozen. Plastic Mining Corporation heeft uh, als grote doel, als social enterprise, dus dat zit een beetje tussen een gewone NGO en een onderneming in. Uh, onze winsten gaan weer terug, uh, als we die uh, krijgen binnenkort, de winsten gaan weer terug naar uh, allerlei uh, awareness projecten, educatieprojecten op het gebied van plastic soep. Uh, maar ons doel is het stoppen van de verschillende lekkages plastics bij de bron. En dat bij de bron heb ik onderstreept. Omdat je mij niet zult zien in een bootje vissen naar plastic op zee. Wij kijken waar komt dat vandaan. En proberen zo dicht bij de bron mogelijk bij de bron tegen te houden. Want als je dat doet heb je eigenlijk de grootste percentage vangst. Simpel gezegd. Ik zal heel kort uh, het probleem schetsen. Net is dat veel uitgebreider gedaan. Maar toch voor de mensen die daar net niet bij waren. Uh, Het plastic probleem. Sinds uh, de Tweede Wereldoorlog zijn we ontzettend veel plastic gaan produceren. Van 15 miljoen ton tot 311 miljoen ton in 2014, en dat heeft zo zijn gevolgen. Um, 5 tot 13 miljoen ton plastic verdwijnt uh, jaarlijks in de oceanen. Dat is steeds stijgende, stijgende en stijgende. En dat komt van verschillende bronnen. Uh, dat kan zijn uh, van uh, hele kleine plastics in lippenstift of in scrubgels, maar dat kan ook gewoon een zwerfafval zijn wat op straat ligt of een uh, container uh, die van een schip uh, uh, afvalt. Al dat plastic dat drijft rond in onze oceanen, dat is ongeveer 1 wat ronddrijft, 3 tot 4 procent dat uh, spoelt aan en de rest dat zinkt naar de bodem toe. En het grote probleem van al dat plastic in het water... is dat naast dat het allerlei toxische stoffen bevat... het ook als een spons werkt voor allerlei landbouwgif... wat al in het water ronddrijft. Dus wat je eigenlijk krijgt zijn grote en kleine toxische bommetjes... die gegeten worden door vis, die gegeten worden door vogels... en uiteindelijk gegeten worden door ons. Dus de grote vraag is, zitten wij ons eigen plastic niet op te eten? Nou, daar, zijn de, daar is de wetenschap nu heel druk mee bezig om te kijken. Van ja, hoe groot is dat effect nou? Uh, Daar is nog niet uh, keihard iets op te zeggen. Maar dat plastic in de natuur een probleem is, uh, dat is zeker. En dit is een steen die ik uh, drie jaar geleden op uh, Big Island Hawaii heb gevonden. Dat is een, een, een Big Island Hawaii, daar zitten een aantal actieve vulkanen. Je hebt daar een strand en dat is bijna een bedevaartsoord voor iedereen die met plastic vervuiling bezig is. Je moet twee uur over lava heen rijden, hobbelige lava weg en dan kom je bij een strand... Waar een stroming van plastic eigenlijk vanuit Japan, China, op die strand knalt. En dat strand ligt helemaal vol. Er komt helemaal niemand, maar dat strand ligt helemaal vol met plastic. En omdat het onder een druppende vulkaan heen uh, komt, liggen er allerlei stenen, wat wij nu noemen plastic Archeologen hebben gezegd, dit is een nieuw gesteente en uh, dit hebben wij gecreëerd in onze eeuw. We kunnen er trots op zijn. En over 10.000 jaar, als wij weer gaan graven en deze stenen zien, dan weten we, oh ja, dat was die plastic eeuw waar mensen zoveel plastic gebruiken. Nou zijn er verschillende bronnen, maar wij als Plastic Mining Corporation hebben gezegd, uh, wij willen één zo'n bron aanpakken. En één van die bronnen is slecht afvalmanagement. 11% van uh, het wereldwijde afval is plastic. Dat lijkt relatief weinig, als het lijkt dat je zoveel gebruikt. Maar plastic is heel laag in gewicht, hoog in volume. Dus je kan je voorstellen dat het een ontzettend grote berg aan plastic is uh, dat wij uh, dagelijks produceren en op de afvalbergen gooien. Als je dan kijkt wat er gemiddeld in de wereld gebeurt met uh, al het afval, uh, van hoog tot mid laag inkomen landen, dan zie je in landen zoals in Nederland wordt het of gestort of verbrand. Als het hoog mid is, wordt het gestort of gedumpt. Dan zul je je misschien afvragen, ja, wat is het verschil tussen storten en dumpen? Nou, storten, dan zit er een hekje om de afvalberg heen en bij dumpen zit er geen hekje omheen en kijkt er niemand naar. En dan heb je bij de laag mid- en uh, inkomenslanden is het gewoon een open dump. Het wordt gewoon uh, buiten de stad, ergens in de natuur gegooid en we zijn er vanaf. Prima. Maar dat geeft allerlei problemen met zich mee. Het verwoest een deel van je natuur, want je bent gewoon een deel natuur kwijt. Waar allerlei toxische stoffen ook weer grondwater in lekken. Waar plastic van uh, de afvalberg afwaait. Maar het allerbelangrijkste, je verwoest een waardevol materiaal. Dat is de BMW i3, ik heb het geluk gehad dat ik daar ooit in mocht rijden, ik heb mezelf niet. Uh, maar daar, de, de vendors en het dashboard, daar wordt allemaal gerecycled plastic voor gebruikt. Dus je kan het materiaal makkelijk weer terugbrengen in nieuwe producten. Plastic is tot acht, negen keer te recyclen als je het goed doet. Als we dan kijken naar al dat afval in de wereld, wordt zo'n 100 miljoen ton Binnen de kustlijn van 50 kilometer geproduceerd. En dit is een kritisch gebied. Want als je weet dat er slecht afvalmanagement is binnen zo'n korte afstand van de zee. Dan weet je ook dat er een groot deel van je plastic afval makkelijk de zee in kan belanden. En als je dan kijkt wat het gevolg is. Je hebt dus een, een grote hoeveelheid consumenten en bedrijfsafval. Nou ja, dat kan verwoorden tot zwerfafval. Maar uiteindelijk door die slechte afvalmanagement, door de slechte ketens, wordt het oceaanplastic. De slecht afvalmanagement, dat is echt een serieuze bedreiging voor onze planeet. Nou richten wij ons als Plastic Mining Corporation op een bepaald gebied... en dat is namelijk de eilanden en kustgebieden in de wereld. En om een voorbeeld te nemen... we zijn vorig jaar al bezig geweest met een project op Bonaire... en dat is exemplarisch voor alle andere eilanden waar waar wij ook uh, aan de slag willen gaan. Dat is een klein eilandje... En Bonaire is afhankelijk van zijn maritiem ecosysteem. Er is door de, door het, door de Vrije Universiteit van Amsterdam is een studie gedaan. En die heeft de, de waarde van het maritiem ecosysteem geschat. En die heeft gezegd, nou ja, er komen heel veel toeristen, meer dan 50% van de economie is afhankelijk van toerisme. En die komen voor die mooie onderwaterwereld. Dat is natuurlijk de visserij, maar er zijn ook wetenschappers die onderzoek doen naar die onderwaterwereld. Dus het heeft een bepaalde waarde, een bepaalde jaarlijkse waarde van 105 miljoen dollar. Dus als er iets gebeurt met het maritiem ecosysteem, tast dat direct de economie aan van zo'n eiland. Wat het ook heel urgent maakt dat je dat maritiem ecosysteem goed in stand houdt. Als je dan op Bonaire kijkt wat er met het afval gebeurt, 95% van het afval komt op de afvalberg. 5% 5% wordt gerecycled, dat is karton. Dat wordt geperst en in een container naar China gestopt. En daar krijgen ze iets geld voor. Maar de rest komt op een afvalberg terecht. En waar ligt die afvalberg? Die ligt vrij dicht bij zee. en Als je dan dichterbij kijkt, hier, lagune en zo heet ook die afvalberg. Het kan zo de zee in verwaaien. En dat dat kan gebeuren, is te zien hier op Eustatius. daar is ook een afvalberg dicht bij zee... Er was een uh, een hurricane overgekomen en een deel van die afvalberg is gewoon de zee uh, ingewaaid. En het geeft allerlei problemen, het feit dat ze geen goed afvalmanagement hebben. Namelijk, ze hebben uh, beperkte economische mogelijkheden om überhaupt te gaan recyclen. Er is geen land om het verder uit te breiden. Er zijn hoge risico's voor de volksgezondheid. Uh, De verspreiding van Zika, het feit dat er een slecht uh, afvalnetwerk is, wordt toegedicht... uh, 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 Dus de hoge verspreiding wordt toegedicht aan plastic. Want die muggen, die larven kunnen heel makkelijk in een flesje of in een uh, cupje... wat nog ergens langs de kant van de straat zit, kunnen ze broeien. En dat plastic blijft wel liggen. Uh, Daarnaast heb je ook op de eilanden weinig hoog opgeleide mensen... die iets uh, op kunnen zetten, neer kunnen zetten. En de impact, zoals gezegd, uh, op uh, toerisme is gewoon groot. uh, Dus je moet er wat aan doen. En de oplossing is eigenlijk vrij simpel om er wat aan te doen. Dat is namelijk gewoon... Plastic recycling. Dat doen ze nu ook al op Bonaire. Het wordt allemaal een uh, aantal mensen die komen met een truck. En die doen het netjes, uh, nou ja, netjes, ik zie hier nog wat karton liggen, maar dat maakt niet uit. Uh, in een container. Uh, maar wat er vervolgens met die container gebeurt, die gaat naar die afvalberg. En die wordt, hier hebben we de afvalberg en daar hebben ze een plekje. En dan wordt het gestort, zand eroverheen En dan hebben we het gescheiden ingezameld. Dus er gebeurt helemaal niks mee. En dat is het grote probleem. Daarnaast is er gewoon dus niet genoeg bewustzijn van de mogelijkheden van plastic, maar ook de gevaren van plastic in het milieu. Er is overal niet genoeg kennis over recycling en het allerbelangrijkste voor kustgebieden en eilanden. Er is niet genoeg volume. Als we hier in Nederland kijken, dit is bij Cita, ja, daar uh, rousen ze tonnen per dag erdoorheen. Maar ja, wat ze in Nederland misschien een dag over doen, daar doen ze in, op een eiland of bij een kustgebied een jaar over. Dus ja, je kan niet investeren in machines uh, die zoveel kosten, want ja, n- niemand kan het betalen laat staan om te draaien. Dus wij hebben daarvoor een oplossing bedacht. En die oplossing is een starterspakket voor recycling voor eilanden. Dat uh, pakket bestaat uit een awareness-programma, bestaat uit een plastic mining machine. Uh, daar krijg je zakken bij. Je krijgt aansluiting tot een netwerk waar eerlijk plastic verhandeld kan worden. En wij blijven de boel monitoren om te kijken of er progressie is en of uh, ja, het huidige afvalmanagement uh, systeem verbetert. Ik zal alle punten zal ik even kort uh, langs gaan. Ten eerste, dat pakket. Wij gaan niet zelf naar een eiland toe en uh, zelf plastic recycling opzetten. We werken altijd samen met een lokale NGO en met een lokaal afvalverwerkingsbedrijf. Ik zal nooit de kennis hebben die mensen op het eiland zelf al hebben. En het mooie is, op elk eiland en elk kustgebied is er al een NGO bezig... die iets doet met plastic of iets doet met het maritiem systeem. Daar kunnen wij gewoon bij aansluiten. En die krachten moet je gewoon bundelen. Want zelf ga je dat echt niet doen als je dat snel voor elkaar wil krijgen. Dit is wat we op Bonaire hebben gedaan met de lokale NGO Duurzaam Bonaire. We hebben stranden schoongemaakt. Ik heb lezingen gehouden voor jongeren en voor de overheid. Ik heb ook workshops gegeven waarbij ik zeg... jongens, jullie hebben straks gratis plastic materiaal. Wat zou je ervan willen maken? Wat voor producten zijn er nodig voor het eiland? Zij zijn erover na gaan denken. En zo zijn ze gaan spelen met het idee... hé, hey, het is een probleem, maar je kan er ook wat mee. Wat kunnen we ermee? Wat kunnen we er lokaal mee verdienen? Wat kunnen we ermee doen? En we hebben ook uh, kleine recyclemachines laten bouwen en daarheen laten komen. Puur voor educatie hebben we wat plastic van de straat gepakt, vermalen, verwarmd en in een vormpje gegoten. En we hebben er in dit geval uh, kleine tolletjes van gemaakt. Diezelfde die je aan het einde van Inception ziet voor de kenner. Uh, Kleine tolletjes en gelijk dachten mensen, hé, maar als ik een tolletje ervan kan maken, kan ik er ook gewoon uh, balken van? Ja, nee, ik kan en uh, ja, ik heb van die muntjes die we altijd uitdelen voor uh, festivals. Kan je er ook? Ja, dat kan ook. Dus er is heel veel mogelijk met het plastic wat je daar al hebt liggen. Je hebt eigenlijk grondstoffen liggen waar je niks mee doet. Alleen, ja, het moet mogelijk zijn om daar iets mee te doen. Dus de eerste stap, bewustwording, is heel belangrijk. Maar daarna moet je mensen ook een oplossing aanreiken. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Dit is een uh, shippingcontainer van 40 voet, 12 meter lang. En wat deze container doet, is afval omzetten in een grondstof. Heel simpel. In dit hele procedé wordt afval geschredd, gewassen, gedroogd en in een zak gestopt. Dus wat wij vragen van het eiland is, zorg ervoor dat je plastic verzamelt. Je kan het met het handje gewoon scheiden, want het zijn vier, vijf type plastics. Dus pet bij het pet, flacons bij de flacons, plastic zakjes bij de plastic zakjes. En geloven me, met de hand gaat het nog steeds beter dan uh, lopen de band bij Cita. Aan het einde zitten daar namelijk ook mensen met de hand nog uh, dingen uh, los te scheiden. Dan krijg je maalgoed, wat eigenlijk je grondstof is. Dat berg je op en dan ben je klaar. En dan heb je het belangrijkste gedaan voor ons. Namelijk, het zit in een zakje. Je hebt het opgeborgen en het kan niet meer lekken in de natuur. Het is heel simpel. Als een uh, flesje naast de afvalbak ligt, is het een probleem. Zit het in een afvalbak, is het geen probleem meer. En dat is wat wij doen. En naast dat we het in een zakje stoppen, creëren we ook nog waarde. Want maalgoed is op de internationale markt gewoon geld waard. Je kan zo'n 300 tot 350 dollar per ton plastic krijgen. Mits je het goed scheidt En ook afhankelijk van de olieprijzen. Maar die gaan weer omhoog. Dus dat is heel fijn. En we hebben dat probleem. uh, We hebben het gecontained. En ze kunnen daar lokaal geld mee verdienen. Dus dat is een goed businessmodel voor het afval uh, op land. Maar wij willen ook het afval wat ronddrijft. willen we ook wat mee doen. En daar hebben we een speciale oplossing voor. En ik ben benieuwd wie de oplossing herkent. Iemand? Een lichtstoel. Een lichtstoel, nee, nee, nee. nee. Leuk gevonden, eraan. Iemand anders? Ik ga geen hints geven. Een, een slank. Een? Een, een? drijvende... Een drijvende slang. Nee, nog één keer. Iemand? Clean up ocean. Clean up ocean clean van Boyan. Nee, nee, nee. Nee, het nee. nee, is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon de kustlijn. Uh, wat ik ooit heb geleerd van een oceanograaf uh, op Hawaii... Die zegt Daniel, de golven zijn de bezems van de oceaan. Het enige wat je hoeft te doen is te wachten op land en het spoelt aan. En jij raapt het op. Dus je hoeft niet helemaal op zee te gaan en alles op te gaan rapen. Aan de kusten van Bonaire, en dit is een van uh, de uh, accumulatiepunten bij Bonaire... je maakt het gewoon schoon en dan stop je het in die machine... je stopt het in een zakje en je bent klaar. Het is heel simpel. Dus wat we willen doen is, consumenten en bedrijf zou vallen zwerfafval en dat oceaanplastic... door die machine heen halen... dan krijg je drie uh, verschillende gradaties van je afval. En dat kan je dan verkopen op de internationale markt. En dan krijg je dit. En dit is dus naast die uh, uh, afvalberg Lagoon. Er staat constant een passaatwind op Bonaire. Je kan voorstellen wat er gebeurt met al dat plastic. En als je ook kijkt naar recyclen... storten betekent dat je iemand nodig hebt die een truck stuurt... Die gaat naar een afvalberg. Die moet het storten. Er moet nog zand overheen. Dat het niet te veel stinkt. Het kost je alleen maar geld. Plus je vervuilt ook nog een stuk natuur. En bij recyclen is het gewoon zo. Ja, je kan gewoon geld verdienen. Per ton grondstof. Het is heel simpel. En uh, een deel van je afvalberg hoef je niet meer te reserveren voor je plastic. En hopelijk. Als wij uiteindelijk de eerste, de tweede en uh, vele neerzetten. Hebben wij straks het netwerk. Waarmee we eerlijk plastic kunnen gaan verkopen. Omdat het plastic wat wij gaan verkopen, namelijk van gebieden komt waarvan wij kunnen zeggen als je het hier vandaan haalt, dan weet je zeker dat je het ecosysteem redt. Want dat kunnen wij gewoon laten zien. Waardoor het plastic ook iets meer waarde heeft. En je ziet tegenwoordig dat heel veel bedrijven erop duiken. Heel veel bedrijven, ik heb serieus in mijn tijd dat ik nog bij de Plastic Soep Foundation werkte hiervoor uh, heb ik bedrijven gehad die uh, vroegen Daniel ik heb een paar ton van dat beachplastic nodig kan je het voor me regelen? Ik denk ja En en vaker van die telefoontjes. En de prijs voor beachplastics, wat dus eigenlijk helemaal niet zo goed plastic is... want het is allemaal UV-gedegradeerd en die ketens zijn een beetje kapot... 800 dollar per ton. Dus dat is bijna anderhalf keer twee keer zoveel uh, dan uh, wat je kan krijgen voor voor goed gerecycled plastic. En dat komt omdat er een marketingwaarde op wordt gezet. En tegenwoordig is het zo dat bedrijven willen laten zien dat ze iets doen voor het milieu... En daar maken wij gewoon gebruik van. Wij bieden gewoon een dienst aan waarbij je kan zien... hier, dit kan je gebruiken in jouw auto of in je schoen. Als BMW een auto wil van Bonaire Plastics, laat maar komen. Als zij betalen, dan uh, wordt er recycling neergezet... en kunnen zij de plastics weer innemen voor hun auto's. En kunnen zij laten zien, wij doen iets goed voor het milieu. En zo hebben wij dus een driejarig starterspakket... wat gefinancierd kan worden door jullie... Dus het kan zo zijn dat een eiland helemaal geen geld heeft... en dat we vragen aan iedereen van... Nou, we willen op uh, eiland X wil heel graag plastic recycling opstarten. We hebben jullie hulp nodig. Vragen we geld van het publiek. Zoals gezegd, net voorbeeld BMW, maar zo zijn er meerdere bedrijven. Het kan ook een bedrijf zijn die gewoon zegt... wij adapteren een bepaald kustgebied of een bepaald eiland... en we gaan daar aan de slag. Of het zijn natuurlijk de overheden, want het is natuurlijk de taak van de overheid... om voor goed afvalmanagement te zorgen, die zegt... Ja, wij willen dat starterspakket neerzetten... omdat er ook een awarenessprogramma aan zit... en de mogelijkheid om het op te starten. En dan krijgen ze gelijk de hele shebang. Dus ze krijgen de machine... ze krijgen toegang tot ons monitoringsysteem... en ons netwerk, awarenessprogramma. Ze krijgen de zakken... En dan kunnen ze aan de slag gaan. En na die drie jaar kunnen ze daar zelf besluiten wat ze doen. Ze kunnen zeggen, nou die machine die werkt perfect, doe er nog eentje. Of ze kunnen zeggen, hier heb je die machine weer, wij kopen zelf al wat en we weten nu hoe het moet. Dat maakt ons niet uit, want onze taak is volbracht. Zij gaan recyclen en dat plastic wordt gecontained. En wij kunnen weer verder kijken op de wereld waar er problemen zijn en kunnen we die machines weer neerzetten. En zo proberen we ook lokale en regionale producties te stimuleren en de import van nieuwe plastics op eiland tegen te gaan. Want in principe hebben we al genoeg plastic op de wereld, alleen we moeten het vangen en gewoon blijven hergebruiken in plaats van steeds wat nieuws erbij gooien. En de voordelen, ja die zijn legio. Minder afval naar de afvalberg, minder gezondheidsrisico's, minder kosten voor afvalmanagement. Uiteindelijk ons doel, minder plastic in de oceaan. Oh, die ging iets te snel. Dit laat ik jullie zo zien. Ja, uh, En je stimuleert de lokale economie en je zorgt ook voor banen. Want er zijn vijf mensen nodig om die machine goed draaiende te houden. Een paar mensen om te scheiden, één die uh, de operator is. Dus je zorgt ook voor banen lokaal. En dat is wat wij willen doen. En wij willen er eigenlijk voor zorgen dat deze berg die je vaak op die plekken ziet... omgetoverd wordt naar gewoon een berg met zakjes... Die je eraf kan halen als je het nodig hebt. Net als je kamer opruimen, onderbroeken bij de onderbroeken... sokken bij de sokken, zodat je ze altijd terug kan vinden. Um, en dat zo het milieu uh, ja, wat ontlast wordt. Dat is mijn verhaal. Dank jullie wel voor het luisteren. Ja,
0: binnen... Fantastisch getimed ook. Yes. Daniel, hartelijk dank voor deze inspirerende lezing. Is er iemand die nog een vraag zou willen stellen. Die mevrouw, ik kom al met de microfoon aan.
2: Ik woon in Oosterbeek en daar zijn we heel druk aan het scheiden. Mm-hmm. Plastic wordt apart opgehaald. Maar ja. dan heb ik kort geleden voor het journaal een keer gehoord... dat er uh, loodsen liggen vol met zakken met plastic... omdat ze niet verwerkt kunnen worden, omdat de vraag er niet naar is. En als ik jouw verhaal dan hoor, dan vraag ik me af... waar laat je dus alles wat je geproduceerd hebt? Is er überhaupt een markt voor al plastic? Nou, dat plastic? Dat is een speciale uh, situatie voor Europa... Um... Normaal was het zo dat binnen Europa heel veel plastic naar China werd geëxporteerd. Maar voor Europa is er een stop voor China uh, of voor het plastic naar China toe. Waardoor we in Europa de situatie hebben dat er uh, niet een melkplas, maar een plastic berg is. Uh, De vraag blijft nog steeds hoog, maar de prijs is heel laag. Dus wat denk ik nu gebeurt, is net zoals met olie... soms zie je tankers voor de kust liggen... die wachten gewoon dat die prijs van de olie omhoog gaat... en dan gaat de prijs van de plastic ook omhoog... en dan kunnen ze dat weer gebruiken. Dus ja, als je dat tijdelijk opslaat... en uh, nou ja, zo probeert alsnog je business rond te krijgen... dan zie ik daar niks ergs in. Maar dat is dus de situatie voor Europa nu specifiek. Voor andere delen van de wereld is dat totaal uh, anders natuurlijk. Maar de vraag naar gerecycled plastic is immens... We hebben met een van onze partners spraken en zeiden van nou dit is het plan. Ze zeiden oh fantastisch laat maar komen want we kunnen niet genoeg van dat plastic hebben. Want iedereen wil tegenwoordig gerecycled plastic gebruiken. Dus wat dat betreft die vraag gaat alleen maar stijgen ook.
0: Nog iemand en laatste vraag. Ja
2: mevrouw. Uh, Waarom willen bedrijven gerecycled plastic hebben? Want uh, kost nieuw plastic niet goedkoper voor bedrijven? Uh, nu, ja, nee, nu is het zo dat als je uh, kijkt naar gerecycled en nieuw plastic... omdat die olieprijs heel laag is... dat nieuw plastic eigenlijk even duur is als gerecycled plastic. Dus dan denkt een bedrijf ook... nou ja, dan neem ik wel dat nieuwe plastic... want dan weet ik zeker dat het allemaal goed zit. Want zij willen natuurlijk geen risico lopen. Dat, dat kleeft een beetje, dat imago aan gerecycled plastic... terwijl dat helemaal niet zo is. Maar nu die olieprijs weer omhoog gaat... kan ik u garanderen dat gerecycled plastic weer uh, volop in trek is. Het is gewoon een prijskwestie. Ja.
0: Nou, Fantastisch. Daniel, hartelijk bedankt. bedankt. En ook Lisa, ik weet niet of ze er nog is. Hartelijk dank voor je openingsvoordracht. En nu allen nog heel veel plezier bij de rest van de expositie en het programma.